Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Välkomna till första avsnittet av Åka tunnelbana. Jag heter Joakim Lang och jag har en teori om att man åker ungefär 25 minuter kollektivtrafik per resa per dag. Och då tänkte jag att varför gör man inte en kort podd då så man slipper pausa och så man bara tar när man är på väg någonstans. Så tanken är att här ska vi träffa intressanta och inspirerande människor varje vecka. Och den här veckan så har jag träffat den fantastiskt duktiga sångerskan Matilda Gratte som lämnade stort avtryck i senaste idol med sin unika röst. Glöm inte att följa oss på Instagram, Aka Tunnelbana, där jag uppdaterar med nya gäster och annat härligt. Men så här lät det i alla fall när jag träffade Matilda. Nästa. Hej! Hej. Hur mår du? Bra, Jocke. Hur mår du? Jag mår bra. Jag mår bra. Mm. Väldigt kul att du är här. Väldigt kul att du var i den här fina lägenheten. Tack så mycket. Jag bad ju dig, eller det är ju ett stående, en stående grej att alla ska välja en liten tunnelbana. Just det. Har Tror du? Man... Har mm. du? Mm. Ja, jag har tänkt mycket på det, men jag vet inte om jag har valt. Nej. Men... För egentligen har inte jag någon som är så här. Mm. Nej. Men eh, jag tror det är lite olika perioder. Mm. Nu när jag åker förbi Rådmansgatan. Så för jag gick i skola här på Jalaplan. Mm. Så då är det så här när, sen när jag kommit hem från Stockholm så den alltså senaste gången jag var i Stockholm så var det den stationen jag alltid åkte till. Så det blir lite så här när man åker förbi där att det är massa gamla minnen som kommer tillbaka. Um, men jag har inte någon så här med någon fett kul historia. Torridsplan brukar jag träna från min hälsosamma period av livet. Så den kan kanske också vara det. Mm. Mm. Men vadå, du gick i skolan? Alltså gymnasiet, gymnasiet. så gick jag på Viktoribergarplan. Ah. Um, så att, uh, ja, det är lite konstigt. När man, för jag åkte till London direkt när jag slutade gymnasiet. Och sen så när man kommer hem igen så, uh, alltså när man åker förbi där så blir man påmind om den personen som man var liksom innan man åkte iväg. Och så har man ändå lyckats... Så här, eller man har ju utvecklats eller blivit någon annan när man har varit borta och behövt göra allting själv, typ bott själv, tvättat eh, kläder, handlat mat, eh, jobbat ihop i tillräkningen liksom. Och sen så kommer man tillbaka och då är det lite så rådmansgatan är lite så här, okej. Okay. Så känner man sig som den som man var när man var typ 17, fast man är liksom inte där. Det är så här konstig kontrast. När man Men tror du att du, jag menar, vem var du då när du gick i skolan? Sista året typ innan jag slutade. Ehm... Uh, 
Jag tror typ att jag var så här. Jag är nog mer cynisk nu. Alltså jag har aldrig varit så här. Jag har alltid varit en väldigt positiv person då. Alltid varit så här, allt går eh, och liksom trott på mina drömmar och så här. Men nu så när man, alltså det, det, så fort man slutar ha ett sammanhang så tycker jag alla de här problemen liksom kommer. Alltså lite så här de här existentiella frågorna. Liksom, vad är bildningen? Vad ska jag göra? Måste man alltid hålla på med någonting? Syssla med någonting? Jag måste antingen plugga det här eller ska jag jobba här? Eller ska jag, alltså att man vill alltid ha en roll eller ett sammanhang. Och fram tills att man slutar eller tar studenten så har man alltid varit intvingad i ett sammanhang. Och då har man kunnat tänka så här: shit när jag äntligen är fri då ska jag resa runt världen och bara typ bara jag och en väska och vi ska bara liksom vara fria och bara du vet sådär. Men sen så när man väl eller för mig i alla fall så märker man att jag kan inte hantera den friheten. Jag måste känna att jag liksom uträttar någonting att jag är produktiv. Det känns som att det är lite så här förbannelsen av att ha varit så sysselsatt hela sitt liv. Och sen så helt plötsligt ska man sysselsätta sig själv. Så att jag tror att jag var mer positiv och mer så här drömmande då. Och nu är jag mer så här, så här: jag måste hitta ett sammanhang. Och jag vill inte ens jobba, jag vill ju fortfarande göra allt det där. Men jag kan inte, för jag är för rastlös typ. Mm. Och jag menar, det är typ det där som man måste börja så här traggla i. Så fort man blir, får en stund över liksom, eller ett år över. Men det blev ju då som att man... Precis, för där hade man ett sammanhang som man alltid var tvungen att vara i. Mm. Eller man var ju bunden till det på något mm. sätt. Och då kunde man alltid se mm. allt det andra. Ja, och sen så, jag tänker på det nu när man... Typ, jag har ju vänner som fortfarande går i gymnasiet. Eller man ser folk som är så här, åh, fuck skollunchen. Eller bara, åh, shit, så himla jobbigt med läxor. Jag är bara så här, jag avundas er så mycket. För då, det var det jag pratade om tidigare också. Så här, när vi snackade om det här med flow. Att man liksom... Om man gör någonting hela dagarna så liksom har man tio minuter över. Då kan jag uträtta samma sak på de tio minuterna som jag skulle uträtta om jag hade en hel dag mm. till mitt förfogande. För då är det så här: okej, okay, kan jag spela Sims kanske i fyra timmar och sen typ käka lite. Sen har jag ju typ en timme där så du gör det då. Men då blir det istället att man inte gör någonting för att man har för mycket tid. Jag vet inte, det är sånt jag reflekterar över nu när jag har för mycket tid. För det gör man ju, eller det tror jag är för att man blir... Eller man går upp i här, man går upp i en annan nivå av. Men man blir äldre då gymnasiet klart mm. och då får man välja plugga, jobba eller typ resa eller vart kommer drömmarna in där? Ja. Liksom det men för man måste man... välja ändå. Precis. Jo, men lite för att och så sitter man och räknar så shit nu har jag inte pluggat på två år. Nu har jag inte nu måste jag plugga nästa år för man kan inte ta tre sabbatsår det är vet sådär. Mm. Och det är bara så mycket regler som man bara aldrig hade trott att man skulle liksom bry sig om. Mm. Men sen så när man väl kommer ut där så bara, jag, måste, jag kan ju inte vara nobody liksom. Jag måste ju ha någonting så när folk säger, vad, vad håller du på med? Så kan inte jag bara, jag spelar sims. Nej. Utan då måste jag ju liksom ha någonting som jag gör. Men, känner du, men blir det en, liksom en, 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 liksom en klump i magen? Att du mm. bara... Men jag, jag, jag tror att jag delar den faktiskt med många i min ålder. Jag tänker på alltså folk som jag gick i skolan med och sådär. Att alla, när det är så här återträffar och sånt, att folk bara, men gud, jag orkar inte gå, jag orkar inte det här. Vad gör du nu? Eller så här, ah, men vad håller du på? Alltså det är liksom, det är alltid den här, och jag frågar ju det själv. Så här, för att man vill ju veta, men jag vill ju inte få frågan. För det är så här, det är ju inte ofta som man har någonting och bara, ja, det är det här. Och bara så här, kan blinka med ögat och vara så här lite cool. Utan det är ofta så att man behöver låtsas som att det är mer än vad det är, typ. Jag vet inte, det är så konstigt. Men det där är ju så, men, för jag vet inte. Men det tror jag är för att man är en, alltså för att man är, du är en kreativ själ. Och det du gör kan man inte riktigt ta på. 
Mm. Eller man kan inte säga bara, ah. jag gillar att... Eller jag jobbar som det här. Nej. Och det gör jag och jag tycker det är kul. Eller jag är ekonom. Mm. Och då vet man att den håller på med siffror. Ja, eller precis. Den ja, den sitter där 9-5 och den har liksom mm. en stadig inkomst. Och det gillar den. Eller ja. den tycker den förhoppningsvis ja. om. Men du som håller på med musik blir ju då... Du kan ju inte... Vad ska man säga? Du kan ju inte... Säga någonting. Nej, men, precis, men det har jag verkligen märkt på musiker också. Alltså ja. så här som jag umgås med. Och att, alltså när man umgås i de kretsarna att så här... Folk som håller på med musik är så jävla bra på att om vad de håller på med. För det är så här: Jag skulle kunna säga också nu om någon bara, vad håller du på med? Jag skulle bara, ah, jag håller på att skriva på en platta liksom. Men jag har ju inte någonting subtilt. Så istället är jag bara så här: Jag vill nu spela Sims typ För att jag spelar Sims mm. <laughs> och så, så ungefär lika mycket som jag skriver musik. För jag orkar inte skriva musik för det blir aldrig någonting av. Men jag kan ju fortfarande säga att jag jobbar på det. Mm. Men det är ju verkligen det som, som folk använder sig av. Att säga: Ah, jag håller på med det här. Jag på att skriva med lite olika människor. Mm. Spelar. Ja, men så här, musiker, du vet så här. Och jag vill inte ens säga det för jag tycker inte att jag är tillräckligt sysselsatt. Men varför vill du inte säga det? Därför att det känns som att jag ljuger. Egentligen så är det ju sant. Alltså, jag spelar ju och jag skriver musik. Det skulle jag ju kunna säga. Men det känns nästan inte berättigat för att man är van vid att när man håller på med någonting då går man upp på morgonen, man går iväg till den platsen som man gör det på, vare sig det är ett jobb eller en skola, någon slags institution och sen så får man antingen lön eller får man studiebidrag och sen så kommer man hem men med musiker så är det liksom särskilt i London finns det en helt annan kultur kring att spela och där är ju alla musiker frilansare det är så här, de måste skaffa gig hela tiden för att få in tillräckligt mycket pengar för att kunna betala hyra och de och det är liksom inte så här du går dit, jobbar och går hem. Utan det är liksom hela tiden så här: jag vet inte om jag är musiker imorgon. För om jag inte skaffar ett gig så är jag inte det. Det är liksom den att man hela tiden är sin egen lyckasmed. Liksom. Ja, ja. Men, för du har ju bott i London, ja. som du sa. Och då, jag läste en artikel. <laughs> Vilken? SVD. Hemlös. Nej, <laughs> det var Expressen. Nej, det var ja, jag också. Men det var inte <laughs> det jag tänkte på. Jag tänkte på den SVD som jag tycker var fint. Um, och då stod det SVT. SVT, ja. Ah. Om den ofrivilliga idolen. Ja, ah, just det. Den var också lite vinklad. Mm. Jag ah. tycker det var dålig rubrik. <laughs> men, ah. ah, men själva intervjun tycker jag var väldigt bra. Mm. Och där så skriver du att, eller du skriver inte, men du berättar. <laughs> hon skriver, hon skriver du berättar, ungefär. Ah. Att du tycker att, att att vara en del av ett band som du var i London. Du är nog det här också, mm. kanske. Ja. Ah. Men mer men det, där, det, tror jag, att du ja, spelade det där var liksom ett band som Precis. Jag, Nu är det mer kärligt olika musiker ja. Beroende på vart vi är Men att du, 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 att du tyckte det var så kul Att du, du hade dina gig Du fick spela, du fick göra det, du tyckte det var kul mm. Och det kändes väldigt prestigelöst När jag Nej, läste jag. att det inte var någon sorts här Att jag ska liksom Jag måste göra det här för att göra det här mm. Ja Och det tror jag också så här, hör ihop med Att jag tror att jag har blivit mer så här cynisk eller kanske mer girig nu på något sätt. Eller jag har typ tappat lite fokus vad det egentligen är jag vill göra. För att när jag var i London innan så här Idol och allting, då var det ju verkligen så här jag vill ju bara vara kvar där för alltid. För vi spelade hela tiden och det var så här, det spelade ingen roll om vi, om vi spelade inför en massa människor eller om man liksom, om baren var helt tom när jag öppnade ögonen efter att vi hade kört ett helt sätt liksom. För att vi spelade med varandra, för varandra. Och det var liksom man, man fick en öl ibland från bar, man fick mat ibland. Det var så här, ibland fick man betalt så att man, alltså det räckte precis. Liksom. Jag jobbade extra på en så här servitrispool där man kunde liksom boka sina egna scheman och så här. Ja, men jag kan ta ett pass ikväll liksom, för att man skulle kunna betala hyran. Och sen musiken var 
det handlade aldrig om att tjäna pengar utan det var verkligen så här vi spelade med varandra och sen ifall det var publik där det var hela bara var helt full eller om det var helt tom det var liksom det var inte det som var grejen och det var så jävla häftigt för man fick liksom det var verkligen handlade bara om musiken och sen så typ jag tror mig då och så här, det var inte just det då men att man fick så mycket uppmärksamhet och exponering och man kom i kontakt med så här skibolag och liksom andra människor som också var med eller som också håller på att försöka liksom bli artister och sådär att då fick man liksom som ett annat fokus då var det helt plötsligt så här: okej okay, så hur ska jag, hur ska jag launcha mig själv liksom? hur ser mitt varumärke ut eller hur tjänar jag pengar på det här eller ska jag släppa en platta eller ska, hur ska jag göra för att folk ska köpa den för de kanske inte, det, alltså jag kanske inte min typ av musik kanske inte har så bred publik hur ska man vinkla den så att folk som är liksom kollar på Idol som är 12-13 år ska lyssna på den egentligen så bara men vänta när började det handla om om liksom vad de... Alltså på något sätt så... I London fick jag lära mig att så här, det handlade inte om något annat än mitt eget uttryck. Men då lärde jag liksom lite att det handlade bara om vad man gjorde för intryck på de andra. På något sätt. Att det var liksom det blev helt omvänt. Och jag tror den omställningen var sjukt svårt för mig att göra när jag var med i programmet. Mm. Så därför var jag så här... Den ofrivilliga idolen är ju liksom en vinkling. Men det var lite så att jag var så här lite anti eller lite så här vaksam hela tiden. Mm. Uh, och så här... Alltså, kom sent till saker ibland för att jag bara men både du vet jag, jag var lite så här, var, varför är jag egentligen här liksom? mm. det är inte ens det är inte ens det här jag vill typ att jag blev väldigt så här, tveksam när jag väl var i det och ville åka ut flera gånger mm. um, och sådär men um, jo men det där tycker jag är intressant mm. det här med, med den idol och London mm. alltså de två olika den kontrasten precis för att jag tycker när du beskriver det så blir det så här, när du var i London där där liksom brann du med musiken. Mm. Eller du liksom... Mm. Men som du säger, men... Idol blev som en... De formar dig till den de vill ha. Mm. Och vad som... Alltså, eller, jag, jag blev typ förvånad. Jag trodde att det skulle vara mer så att de så här formar en. Mm. Men det är ju inte... Alltså, produktionen och programmet i sig. De är ju asschyssa. De låter den vara den man vill. Det är inte där det inte finns utrymme. Men det, det finns inte riktigt utrymme i programmet som koncept. Alltså, det är liksom... Det är ändå så här, du har alltså, det är inte obegränsat med tid. Du har liksom fyra gånger på dig att sätta låten alltså med alla kameror med ljuset med. Det finns liksom inte någon plats för kreativitet. Det finns inte någon tid för det. det och det är också väldigt mycket så här jag tror att man i sig själv måste man vara väldigt stark om man vill hålla sin egen linje. För att det är lätt att ryckas med så här. Helt plötsligt så har man 10 000 följare på Instagram. Och så här, de eh, likar det här. Det är fler som likar om jag lägger ut en sån här bild. Än om jag lägger ut en bild som jag egentligen skulle vilja lägga, lägga ut. Liksom. Så att man omedvetet börjar plisa folk. Alltså en publik som man aldrig själv har vänt sig till. Men programmet har den publiken. Och att man liksom på det sättet ändrar fokus. Um, men det, det har jag verkligen försökt vara tydlig med eftersom att jag har fått lite den här anti-idolstämpeln att så här, det är ju verkligen ingenting emot produktionen i sig för att så här, jag har verkligen inte känt att det har varit någonting där att de har försökt vink- så här, styra för det har man ju typ läst innan att så här. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Shit, jag fick inte göra som jag ville och lalala. Men det får man ju inte. Men det är ju inte produktionens fel. Det är programmet som koncept. Att det finns inte utrymme för det. Men vad var din tanke alltså med att vara med? Vad var ditt mål med att vara med? Mitt mål var att vara med var att jag skulle vara asbra i kvalet. Och sen skulle jag baka ut. Det var det som var min grej. Och sen så åkte jag inte ut. För du fick ju den här guldbiljetten. Mm. Ja, och det var ju också så här först att jag bara... För att jag, de frågade mig för året innan, när jag gick i gymnasiet... Och då så sa jag nej. För att jag bara, nej, idol. <laughs> så typ så eh, men sen det här året så... Alltså det var när jag bodde i London. Jag hade inte börjat spela så mycket än. Jag jobbade på typ ett café. Eh, och nattklubb. Och bara så här, jag gjorde typ ingenting med musik. Och fick bara så här panik och började boka spelningar på så här jättekonstiga pubbar. Eh, och så fick jag mejlet. Och jag bara... Men det är typ lite... Men to be, att jag att jag ska göra det här. Så då sa jag, men jag var väldigt så här. Det var, det var typ också så här när jag fick. För då hade jag gjort den här audition eller de hade kommit till London. Um, och allt sånt där. Och sen så när jag fick kontrakten, man skrev på en massa kontrakt. Uh, samtidigt som det så hade jag liksom. Så hände det en massa grejer i London som gjorde att jag ville stanna. Det liksom gick bra med musiken, vi fick en massa spelningar. Uh, jag hade kontakt med en producent som jag jättegärna ville jobba med. Och det blev så här att jag bara, fan men om, alltså om det här inte hade varit det här med idol, då hade jag ju stannat här nu. Och så hade jag liksom fortsatt på det här spåret och det kändes som att så här, allting funkade. Men så kom de här kontrakten samtidigt, sen hade jag redan skrivit på något av dem och sen var jag liksom tvungen att bara fullfölja allting. Så att det var nog därför också hela tiden i början att jag var så här, bara, men jag vill inte vara här. För då hade jag, hade jag det här andra som hade kommit precis vid samma tidpunkt. Um, och var så här, om de ringer nu och bara... Typ, det är lugnt, jag hittade en annan, du behöver inte vara med så skulle jag vara lättad. Alltså det vet du var den. Eh, men under tiden jag var med så sökte jag ju in i det. Eh, för att det är så nice människor som man hänger med och så här så jäkla proffsiga människor som jobbar med det. Eh, och att man har verkligen fått så här en inblick i hur jäkla bra det kan vara. Eh, med ljud och ljus och liksom allt sånt där. Eh, så att jag är ju, nu i efterhand så är det ingenting jag ångrar. Men att jag var väldigt mycket i början så här att hade ena foten utanför liksom, och var beredd att springa ifrån. Liksom. Mm. Men kan vi inte prata lite om liksom bara så här, barndomen? Ja. Hur, liksom, hur växer du upp? 
Min barndom. Mm. Eh, jag eh, växte upp. Jag föddes på Kungsholmen först. Och sen flyttade jag till Växjö i Småland när jag var fyra. Och sen så bodde jag liksom där typ hela min eh, barndom. Alltså tills jag började. Vad var det? Fyran. Eh, och det var. Ja, alltså jag har haft en väldigt, väldigt bra barndom. Alltså det kan jag verkligen... Så här, det är typ någonting som jag tror har skänkt mig väldigt mycket. Så här, alltså att jag är säker i typ vem jag är. Och att jag känner att jag har en stadig grund. Liksom, för att jag har verkligen haft typ den bästa barndomen i hela världen. <laughs> Bodde i hus med min lillebror och mina föräldrar. Gick i skolan, typ började spela piano när jag var fem. <laughs> Största Carola-fanet. Um, och uh, ja, alltså det var hur bra som helst. Och sen så när jag var tio flyttade vi tillbaka till Stockholm. Och då började jag på Adolf Fredrik uh, körskola. Och uh, ja, uh, sjöng i kör. Um, och uh, träffade Fanny. Klefält <laughs> Och Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga Det finns typ inte någonting utmärkande mm. i... Men du säger genom bra Ja, faktiskt ja. Genom bra faktiskt Fortfarande bra <laughs> Vill tro att jag fortfarande är i min barndom Men det är klart ja. Men då kommer ju du på det här med Musiken, när kände du Att du bara, men det är det här jag vill hålla på med mm, Jag tror att det var Alltså jag var, jag tror, det var typ Carola i början Som jag lyssnade väldigt mycket på Och så började jag spela piano Då när jag var fem Och sen fortsatte jag spela piano eh, Och då när jag flyttade till Stockholm Så f- började jag med en pianolärare Som jag liksom lärde mig att kompa mig själv När jag sjöng med eh, Och också så här när vi körde kör i skolan Så var det också att jag var lite så här rebellisk Och bara men jag vill inte sjunga så här klassiska låtar och bara, eh, Jag vill sjunga så här poplåtar Och började sjunga jag väldigt mycket Carola, så wailingar och så här. började sjunga en massa grejer med pianot och hade liksom alltid det här att jag ville så började jag skriva i typ sjuan kanske sexan med gitarr och sen så när jag sökte gymnasiet så sökte jag bara sånglinjer på olika ställen och så, så valde jag Jalplan och sen så gick jag där och sen så jag har typ alltid varit självklart det var lite så när jag var liten, jag bara jag ska bli sångerska och sen så typ försvann inte det. <laughs> jag blev väldigt utan det var så här, jag ska bli Karola. <laughs> och ja, det har faktiskt alltid varit självklart. Alltid varit en passion. Men det har varit lite så här. Jag vet inte, det är både en, en blessing liksom, samtidigt som det är en förbannelse tycker jag att ha en sån stark passion. För det är lite så här. Å ena sidan så är man liksom lyckligt lottad för att man inte behöver leta så mycket efter vad är det jag vill. Liksom, utan det är det här. Men å andra sidan så... Det läskiga med att ha en passion är ju liksom att man vet att vad man än tar för sig i livet utanför det. Så kommer det liksom alltid stå i skuggan av den riktiga drömmen. Det man egentligen vill göra. Och om man inte lyckas... Så jag kommer ihåg att jag tänkte mycket det när jag var liten. Att jag bara, jag kommer inte vara lycklig om inte jag gör det här. Men nu har jag börjat ompröva lite den... Tanken för att jag Men det kanske är bara att jag är feg Men för att man tänker så här, men det kanske inte kommer gå liksom. Det kanske inte funkar eh, Men det är lugnt, jag kan eh, plugga ekonomi Alltså du vet att det blir så där Men eh, Ja, det har faktiskt alltid varit en väldigt självklar 
dröm. Men känns det inte så? För jag tänker att om man har då den passionen och den drömmen. Det är då det går. På något sätt. Ja, då och, ger man inte upp. Nej, och det gjorde inte jag när jag var liten. Nej. Men nu så börjar jag lite tänka för logiskt. Och jag tänker... Alltså jag läste idag så här i... Vilken bok är det jag läste? Det är någon asklyssig som alla har läst. Alchemisten. Som alla så här som inte läser böcker. Bara, Alchemisten är liksom så jäkla bra. Men... Där säger han att så här, den största lögnen som människan lär sig under sitt liv är att man inte själv bestämmer över sitt öde. Att man, när, man växer, när man är liten så är det så självklart vad ens livsöde är. Och det är egentligen det som är livsödet. Men sen när man blir äldre så kommer de här mörka krafterna som, får en, som ljuger för en och får en att tro, alltså hitta alla problem i det här som gör att det inte är möjligt. Men egentligen, det är precis som att så här, folk som... Och jag märkte det i London när jag jobbade så här mycket serviceyrken. Att alla som gjorde det hade en annan dröm. Och de var så specifika, de här drömmarna. Det var liksom under en tid som jag bara, shit, i universum försöker säga mig någonting. För då träffade jag liksom en tjej först som bara, shit, jag vill verkligen, verkligen, verkligen bli så här tandhygienist. Eh, det är liksom min största dröm i hela världen. Eh, men det kommer ju aldrig gå, för det vill ju alla andra också. Så här. Och jag bara, det vill väl inte alls alla andra. Så hon bara, jo, men alltså gud, det är helt omöjligt. Man kan verkligen inte bli det. Och så var det någon annan som var så här, gud jag vill verkligen, verkligen bli... Fan vad hon ville bli. Ja men typ eh, dessertkock. Men det kan jag inte heller bli. För det är liksom alla. Det är så många som vill bli det. Och jag är så här, jag bara, men skämtar ni med Men det är, det är inte alls, jag har aldrig träffat någon annan som vill bli dessertkock. Det är du som vill bli dessertkock. Du är klart att du ska bli det liksom. För mig är det så här, då är jag så här, men dessertkock, ja okej, jag kanske ska bli dessertkock men sen så inser jag att så här, jag är precis på samma sätt, att bara, jag vill verkligen verkligen göra det här, men det vill jag alla andra också så det kommer inte gå, men egentligen så hittar man bara det där för sig själv liksom. för att jag menar, i min hjärna så skulle det vara lättare för mig att bli dessertkock för att det finns inga risker med det för att jag skulle inte bli ledsen om jag inte lyckades då skulle jag bara kunna med fan på att göra det, och sen om jag ramlade några gånger så skulle det liksom inte göra ont men med musiken så är det liksom det är så läskigt för att om man inte det är precis som när jag sätter mig ner på pianot och bara nu ska jag skriva en låt att om det inte går bra att det är så här, det finns ingenting som kan framkalla en sån så här, ångestkänsla i mig som när jag inte lyckas med att skriva musik för jag tänker så här, att det är det här jag borde vara bra på och så sitter man där och bara Åh! alltså jag kan verkligen få så här att man känns så oproduktiv men att om jag skulle försöka mig på att göra en jäkla dessert som jag absolut inte kan så skulle jag liksom, jag skulle åtminstone göra klart den liksom. det skulle kanske inte vara jättegott men det skulle vara där, jäkla desserten liksom. men låten, det är så här, då skiter jag bara i det istället jag tror att man sätter upp väldigt mycket hinder för sig själv för att man är så rädd för att misslyckas så då är det precis det man gör istället dina mål nu för nu har du sagt, du gjorde idol det har lagt sig lite eller det liksom, du har fått smälta in Mm. Och du har liksom fått vara lite ledig och sådär Men vad... Jag skulle vilja få ut någonting Alltså att jag släpper någonting Eller alltså För nu har man ändå Det känns annars är det så här waste med hela den här Idolexponeringen, att nu har man ändå några ögon på sig Liksom att man vill göra någonting av det eh, Vilket också sätter en press Vilket så här hämmar kreativitet Och inspiration och sådär, för min del i alla fall Men jag vill få ut någonting Känner jag, alltså optimalt skulle vara att jag så här, Jag skriver en platta liksom, eller en EP eller vad som helst och bara släppa någonting typ innan sommaren och sen bara få spela under sommaren eh, och sen så tror jag att jag vill plugga någonting annat eh, alltså så att man känner att man bara okej okay, men jag har det här 
liksom under dagen och jag får in studiemedel. Alltså plugga typ så här. Något som verkligen sätter den i andra banor. Typ innan jag flyttade till London så hade jag. Då skulle jag gå journalisthögskolan. Men då var jag bara så här: Jag inte upp uppropet. Jag bara åkte till London istället för att jag bara. Nej, det är inte tiden. Men då tänker jag att så här, Det kanske faktiskt är tid efter sommaren att göra något annat. Och jag tycker inte att det behöver betyda så här: Att man har gett upp på sin dröm för att man gör något annat. För att jag, vill, jag har alltid velat göra jättemycket olika saker. Och jag tror verkligen bara att det. Alltså. Att det hjälper en i andra saker. Att man liksom får in saker från olika områden. Och, eh, så att jag tänker att det skulle jag nog vilja göra efter sommaren. Om jag inte gör det någon annanstans utomlands. Typ, och lär mig ett språk på köpet. Typ. Mm. Men du själv, vad lyssnar du på för musik? Eh, vad jag lyssnar på? Mm. Jag lyssnar på... Din typiska playlist liksom. Min typiska playlist är så här... Det är också intressant. Min typiska playlist är ju så här... Uh, typ... Neo Soul. Jazz. Yes. Alltså så här... Gå tillbaka till så här jättegamla. Nu håller jag på att lyssna igenom så här Frank Sinatras album som han skrev när han gjorde slut med sin uh, flickvän. Nu, så här, In the wee small hours of the morning. Som är så här supermelankoliskt. Och bara så här... Man vill bara gå på gatan när det regnar och bara... Uh, eller så Erika Badu uh, jättemycket Erika Badu uh, Esperanza Spalding som är så jazz kontrabassist sångerska D'Angelo uh, inte riktigt fattat hans nya album men hans tidigare grejer uh, jag ska faktiskt på hans konsert nu i London om två veckor uh, så taggad uh, mycket sånt uh, men och då tänker jag också att när jag själv skriver musik så säger jag bara ah, men jag ska skriva så här typ soul, hiphop, R&B-platta. Och sen så när jag väl skriver så bara, det blir det helt annat. För då liksom, man tänker att så här, det är det man lyssnar på, är det man själv ska göra. Men så blir det liksom inte riktigt så. Det är det jag jobbar med nu, att jag bara, vad är ens mitt sound? Jag har typ tänkt att det är någonting och sen så kanske det inte ens är det. Men nu har jag faktiskt försökt att bara lyssna på så mycket olika musik som möjligt. Och, vilket jag alltid har gjort ändå. Men att så här, Tänka och försöka analysera liksom, vad, vad är det som gör att den här genren är den här genren. Och vad är det som gör att klassisk musik låter som klassisk musik. Liksom. Eh, och bara försöka ta inspiration från allt möjligt. Så får man se vad som händer. Liksom. Mm. Vad härligt. Mm. Mm. Jag tänker att vi rundar av lite. Mm. Och tack snälla för att du var här. Tack. Fantastiskt. Och lycka tack. till nu för det kommer gå... Det kommer alltså, gå. Ja, men det går, det kommer komma, det kommer lossna. Alltså, ja, snart det, kommer det, se jag tycker faktiskt att det brukar vara så när man som mest bara vad är det som händer? Det är då typ taket öppnar sig mm. och bara grejer redan ner man bara what the fuck. Mm. Visste inte ens att jag hade det där på vinden. Precis. <laughs> vem har lagt det? <laughs> varför det här? Nej, men varför nu? <laughs> och ja. vem öppnade den luckan liksom? Men det är verkligen så. Men jag känner att det kommer komma det mm. kommer snart. Mm. Jag kommer. Ja, du är asbra. Verkligen. <laughs> men, tack. Vi avrundar där. Hej då! Hej då! Nästa. Mm. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.